0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TFA Total. Schön, dass du weiterhin an meiner Seite bist. Ich bin es wieder, deine Claudia Schöning. In der heutigen Folge möchte ich allen, die nicht live bei unserem großen, exklusiven TFA Total Online-Event im September dabei sein konnten, eine kompakte Zusammenfassung geben. Wusstest Du, dass ein ausgewachsenes Flohweibchen bis zu 50 Eier am Tag legen kann und dass daraus eine beträchtliche Anzahl von Larven und Puppen schlüpfen, die sich dann zu weiteren Flöhen entwickeln? War Dir bewusst, dass diese Entwicklungsstadien mit dem bloßen Auge nicht gut zu sehen und zu erkennen sind? Wusstest Du, dass Flohweibchen zwingend eine Blutmahlzeit vor der Eiablage brauchen? Und hattest Du eine Ahnung, dass Flöhe Überträger vieler Krankheiten sein können und auch der Mensch davon betroffen sein kann? Flohspeichel zum Beispiel kann zu allergischen Erkrankungen der Haut bei der Katze führen. Die sogenannte Flohspeichelallergie Dermatitis, kurz auch FAD genannt. Die betroffenen Tiere haben starken Juckreiz und zum Teil große, verkrustete und entzündliche Hautbereiche. Parasitäre Erkrankungen wie zum Beispiel eine Infektion mit dem sogenannten Gurkenkernbandwurm können durch die orale Aufnahme eines bereits infizierten Flohs auf das betroffene Tier übertragen werden. Die Katze selbst kann daran erkranken, aber auch der Mensch. Hier vor allem Kinder und immungeschwächte Personen, die sich durch die versehentliche orale Aufnahme eines infizierten Flohs mit dem Gurkenkernbandwurm infizieren können. Flöhe können auch Bakterien übertragen, die für den Menschen zu bestimmten Krankheitsbildern führen können. Ein Beispiel ist die sogenannte Katzenkratzkrankheit oder auch das sogenannte Fleckfieber, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Flöhe gehören damit zur Gruppe der Überträger der sogenannten Vectorborne Diseases. Krankheiten, die durch diese Parasiten übertragen werden können und hier betrifft es nicht nur die Katzen und Hunde, sondern auch den Menschen. Auch Zecken gehören dazu und wie du ja weißt, kann der Mensch sich genauso mit Borrelien infizieren, das sind sogenannte schraubenförmige Bakterien, wie auch der Hund, die Katze oder das Pferd. Das Krankheitsbild nennt man die Borreliose. Gegen viele Erkrankungen kann man eine Impfung vornehmen lassen. Wie zum Beispiel die humane Impfung gegen die FSME, eine Hirnhautentzündung des Menschen, durch Zecken übertragen, oder die tierärztliche Impfung für den Hund gegen die Borreliose. Aber was mache ich gegen die Gefahren und Risiken, gegen die ich nicht impfen kann, ja die ich zum Teil nicht mal sehen kann? Was ich damit meine? Ich spreche hier von den sogenannten Endoparasitosen. Es handelt sich hierbei um Erkrankungen, hervorgerufen durch Parasiten, die sich im Körper des Tieres oder auch des Menschen befinden und zu erheblichen gesundheitlichen Schäden und im schlimmsten Fall zum Tode führen können. Zecken, Flöhe und auch fliegende Insekten kann ich sehen und auch hören. Das heißt, zusätzlich zu einem Ektoparasitenschutz kann ich mein Tier jeden Tag, zum Beispiel nach dem Spaziergang bzw. der Heimkehr des Tieres, nach Zecken abtasten und absuchen. Aber was mache ich bei Parasiten, deren weitere Entwicklungsstadien ich nicht ohne eine eingehende Untersuchung, wie zum Beispiel durch eine Kotuntersuchung, eine mikroskopische Analyse oder sogar eines Speziallabors entdecken bzw. detektieren kann. Hier gibt ein unabhängiges Expertengremium von veterinärmedizinischen Parasitologen, Parasitologinnen und Klinikern, Klinikerinnen, kurz ESCAP genannt, wertvolle Hinweise, Empfehlungen und Orientierungshilfen. Relevante Fragen wie, warum soll ich mein Tier überhaupt entwurmen? Wann ist der ideale Zeitpunkt, um meine Katze zu entwurmen? Wie oft muss das jeweilige Tier entwurmt werden? Und welche Abstände sollten eingehalten werden? Wieso sind die Lebensumstände meines Tieres wichtig? Und vor allem, welche Parasiten kommen in Deutschland vor und haben eine besondere Relevanz für Mensch oder Tier? Die Antworten sind einfach und eindeutig. Alle Freigänger, vor allem Katzen ohne Aufsicht, haben Kontakt zu anderen Tieren, die vielleicht bereits mit Parasiten infiziert sind. Sei es der Igel im Garten, der Floh und Zecke mit sich trägt, sei es das freundliche Beschnuppern eines anderen Hundes oder einer freundlichen Katze. Das Beschnüffeln oder Aufnehmen von Exkrementen und auch bereits das Hereintragen von Muttererde bzw. mit Parasiteneiern kontaminierter Dreck unter den Schuhsohlen des Halters stellen Infektionsquellen dar. Gehst du gerne durch den Wald? Wohnst du vielleicht in der Nähe von Fuchspopulationen? Dann sei bitte vorsichtig. Auf dem Waldweg befindlicher Kot kann bereits von einem infizierten Fuchs stammen, der sich dort gelöst hat. Nager, vor allem Wühlmäuse, nehmen die dort im Kot befindlichen Fuchsbandwurmeier auf und unsere Samtpfoten, die auf ihren Streifzügen zu wilden Jägern mutieren, nehmen diese Nager auf. Bei der Aufnahme des bereits infizierten Nagers durch die Katze kann diese sich mit dem gefährlichen Fuchsbandwurm infizieren und stellt damit eine Infektionsquelle für den Menschen dar. Damit ist der Kreislauf geschlossen. Und infizierte Hunde und Katzen scheiden neben dem Fuchs, weitere Fuchsbandwurmeier mit dem Kot aus und der Infektionsdruck steigt. Wusstest Du, dass die Inkubationszeit beim Menschen, also die Zeit von der Ansteckung mit einem Erreger bis zu den ersten Krankheitssymptomen nach einer Infektion mit dem gefährlichen Fuchsbandwurm, 10 bis 15 Jahre dauern kann? In dieser Zeit muss die infizierte Person keine eindeutigen Symptome zeigen. Aber je länger sich die Finnen des Fuchsbandwurms im menschlichen Körper, vor allem in der Leber, einnisten, desto schlechter ist die Prognose für den Patienten. Dasselbe gilt sogar für manch infizierte Hunde. Egal ob ein erkrankter Mensch oder ein erkrankter Hund, diese Patienten müssen ihr Leben lang täglich Medikamente einnehmen, um weiterleben zu können. Hättest Du es gewusst? Die Experten der ESCAP empfehlen sogar, bis zu zwölfmal im Jahr bei Freigängern und mindestens viermal im Jahr zu entwurmen, um sicherzustellen, dass es zu keiner Ausscheidung von adulten Würmern kommt. Hier geht es vor allem um Rund- und Bandwürmer und da ist das Ziel – dass bei einer monatlichen Entwurmung keine Eier ausgeschieden werden. Bei einer viermaligen Entwurmung im Jahr wird die Wurmbürde, also der Wurmbefall, reduziert, aber eine Eiausscheidung ist trotzdem möglich. Und beachte, ein Wurmweibchen produziert nicht täglich von 8 bis 17 Uhr weitere Entwicklungsstadien. Es kann bei der Untersuchung von Kotproben zu falsch-negativen Befunden kommen. Das bedeutet, in den untersuchten Kotproben konnten keine Wurmeier nachgewiesen werden, da einfach keine produziert wurden. Das heißt, die untersuchte Kotprobe war zwar negativ, aber das Tier hat trotzdem gegebenenfalls einen Wurmbefall. Vor allem bei Bandwurminfektionen sind die Eier sehr schwer nachzuweisen. Und nur Speziallaboren ist es vorbehalten, zwischen, zum Beispiel, einem gefährlichen Fuchsbandwurm und einem Katzenbandwurm zu unterscheiden. Schauen wir uns das zweite Szenario an. Wusstest du, dass nahezu alle öffentlichen oder auch im heimischen Garten befindliche Sandkästen für Kleinkinder und vor allem, wenn diese nicht abgedeckt werden, ein Eldorado für Spulwurmeier sind? Ein ausgewachsenes Spulwurmweibchen kann bis zu 200.000 Eier am Tag legen. Richtig gehört, 200.000 Eier am Tag. Sehr potent. Da sich unsere Stubentiger gerne in den sandigen Unterböden während ihrer nächtlichen Streifzüge lösen, kann man sich vorstellen, dass unter anderem gerade diese Plätze, eine Infektionsquelle für Menschen, insbesondere für Kleinkinder und andere Tiere sein können. Die Auswirkungen einer solchen Infektion können speziell für Kinder erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben. Der Mensch ist ein sogenannter Fehlwirt und der jugendliche Spulwurm, die sogenannte Spulwurmlarve, Irrt förmlich durch den menschlichen Körper und kann die Entwicklung zu einem ausgewachsenen Spulwurm nie abschließend durchlaufen. Auf dieser Irrfahrt durch den Körper kann die Wurmlarve erheblichen Schaden im Körper des Fehlwirts anrichten. Organe wie zum Beispiel das Herz, die Lunge, der magen darm das zentrale Nervensystem und auch die Augen können in ihrer eigentlichen Funktion erheblich gestört sein. Es gibt viele weitere Gefahren, die wir nicht sehen können. Sei es der Lungenwurm, der unseren Katzen die Luft raubt und der ohne die Schnecke nicht existieren könnte. Sei es der Herzwurm, der so manches Herz befallen kann und den Blutfluss im Körper erheblich einschränkt oder auch zum Herztod führen kann. Wäre es nicht schön, eine Lösung für diese Probleme zu haben? Ein Präparat gegen relevante äußere und innere Parasiten der Katze mit einer einzigen Anwendung? Diese Behandlungsoption gibt es. Die Firma Boehringer Ingelheim Vetmedica hat vor kurzem ein neu zugelassenes Entektoparasitikum bestehend aus drei Wirkstoffen speziell für die Katze auf den Markt gebracht. Von welchen Wirkstoffen reden wir? Du kennst sie oder hast sicherlich schon mal von ihnen gehört. Es handelt sich einmal um den Wirkstoff Praziquantel gegen Bandwürmer und den Wirkstoff Eprinomektin gegen Rundwürmer. Der dritte Wirkstoff in diesem Präparat ist neu und gehört zur Gruppe der Isoxazoline. Er wurde einzig und allein für die Katze entwickelt. Dieses neue Kombinationspräparat ist zugelassen gegen 17 Ecto- und Endoparasiten der Katze. Du fragst dich jetzt sicherlich, wie sieht es mit der Sicherheit eines solchen Kombinationspräparates aus? Durch die vorgeschriebenen Zulassungsstudien konnte nachgewiesen werden, dass die Sicherheit belegt ist und dass das Produkt sogar für Katzenwelpen, den sogenannten Kitten, zugelassen ist. Wie wird dieses Produkt angewandt? Nicht jede Katze lässt sich ohne Probleme eine Tablette verabreichen. Auch hier ist die Anwendung sehr tierhalter- und tierfreundlich. Es ist ein Applikator, mit dem sich das sogenannte Spot-on einfach applizieren lässt. Der Inhalt des Applikators wird einfach auf die Haut im Nacken der Katze aufgetragen und die Wirkstoffe gelangen in den Körper der Katze. Allein die Wirkdauer gegenüber Ektoparasiten beläuft sich auf mindestens einen Monat. Was ist das Ziel dieser Behandlung? Katzen, die aufgrund ihrer Lebensumstände der Gefahr ausgesetzt sind, sich mit bestimmten Parasiten zu infizieren, erkranken nicht nur selbst, sondern sie scheiden auch in großen Mengen weitere infektiöse Entwicklungsstadien aus. Eine regelmäßige Behandlung unserer Fellschnauzen mindert somit zum einen das Risiko, selbst zu erkranken und senkt gleichzeitig den Infektionsdruck und stellt einen Schutz für andere Tiere dar. Denn parasitäre Infektionen können zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen und die betroffenen Tiere müssen dann gegebenenfalls tiermedizinisch versorgt und betreut werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Schutz des Menschen gegenüber sogenannter Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind. Denke bitte immer daran, gerade Kinder und auch immungeschwächte Personen, wie zum Beispiel Schwangere und auch ältere Personen aus dem Umfeld, stellen eine Gruppe dar, die man besonders schützen muss. Und zu guter Letzt ist es auch aktiv gelebtes Tierwohl und damit ein wichtiger Beitrag zum Tierschutz. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar wichtige Informationen und Hintergründe etwas näher bringen. In unserer nächsten Folge Teil 2 unseres Themas Bernsteinkette, Möhrenschnipsel und Co. möchte ich dir wertvolle Tipps an die Hand geben, wie auch das anspruchsvollste Tierhaltergespräch für alle Beteiligten ein Erfolg wird. In diesem Sinne freue dich auf die nächste Folge und pass gut auf dich auf. Deine Claudia Schöning Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.